0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: בפרק הקודם, יניב, דיברנו על קביעת סוג השקעה והסיכון הכרוך בה. על מה נדבר הפעם?
1: בפרק הזה אנחנו נדבר על משולש ההשקעה. משולש ההשקעה מבחינתי, זה הדבר הכי חשוב. אחרי שאנחנו מבינים את התזרים, אנחנו שמים את עצמנו בתוך משולש ההשקעה, כדי להבין... איפה אנחנו נמצאים, והאם זה מתאים לנו, מבחינת התשואה שאנחנו רוצים, מבחינת מה שאנחנו רוצים ומבחינת הסיכון.
0: אתה יכול לפרט לי יותר מה, מה זה משולש ההשקעה?
1: כן, משולש ההשקעה בעצם זה... בואו נסתכל על דרך. אוקיי, okay. אנחנו נמצאים על דרך, על משולש, שפינה אחת זה התשואה, פינה אחת זה הנזילות, פינה אחת זה הסיכון. זאת אומרת שאני יכול להגיד שבשוק ההון שאני למדתי מימון, לימדו אותי שנזילות נמוכה מגבירה את הסיכון, וזה חלק מהסיכון, נזילות גבוהה מקטינת את הסיכון. יש בזה היגיון, כי אם לדוגמא אתה משקיע בשוק ההון, שזה חד גוני, זה צורם או סיכון, אם אתה קונה מניה שנסחרת במאות מיליונים של דולרים ביום, לעומת מניה שנסחרת בחמשת אלפים שקל ביום, הסיכוי שלך להיתקע עם המניה בזמן שהיא מפסידה, הוא הרבה יותר נמוך שהשכירות יותר גבוהה. אני לעומת זאת, בגלל שאני גם חושב על השקעה אלטרנטיבית, וגם בגלל שמבחינתי הדבר הכי חשוב לי זה התזרים, שאני אוכל להקביל את ההכנסות להוצאות, ולהבין מתי אני מקבל את הכסף ואיך אני מקבל את הכסף, אני אוציא את הנזילות החוצה מתוך הסיכון, ובעצם אני שם את זה בתור משהו נפרד. צריך להבין שהסיכון והתשואה הם הפוכים, זאת אומרת שאם יש לך תשואה גבוהה, סליחה, הסיכון והתשואה הם קרובים אחד לשני, תשואה גבוהה אומר סיכון גבוה. ככל שאתה לוקח, ככל שהסיכון הוא יותר גבוה, מי שיקנה את ההשקעה, מי שיקנה את התזרים הפנוי, ירצה לקבל יותר תשואה כפיצוי על הסיכון. נזילות לעומת זאת, זה אותו דבר, ככל שאני מוותר... על נזילות, אני ארצה פיצוי יותר גבוה, אז גם פה נזילות נמוכה אומר תשואה יותר גבוהה. למה אני מבדיל ביניהם, ואנחנו אחרי זה נדבר על מה זה כל אחד בנפרד, אני מבדיל ביניהם כי אני אקח לדוגמה השקעה בנדל"ן, אוקיי? השקעה בנדל"ן. שאתה משקיע ל-30 שנה זה יותר מסוכן מאשר שאתה משקיע לשנה, אבל כשאתה משקיע בנדל"ן, בסופו של דבר, אם אתה משקיע במקום שאנחנו נדבר אחרי זה איך בוחרים מיקום, ומה הנתונים שאתה צריך להסתכל, אם אתה משקיע במקום שכל הנתונים הכלכליים שלו עולים, למרות שאתה לוקח סיכון שעוד 10 שנים זה ישתנה, אתה לדעתי בסיכון יותר נמוך מאשר השקעה של אגח של פושט רגל, אתה יכול עם הנזילות בעצם לוותר על נזילות למרות שהסיכון יותר נמוך, אפילו לעומת השקעה שהיא השקעה מהירה, שאתה מקבל את הכסף עוד חצי שנה, אבל היא השקעה של 0 ל-100. מה זה השקעה של 0 ל-100? אופציה. יש בשוק ההון, אנחנו נדבר אחרי זה על סוגים של השקעות בשוק ההון. אופציה זה השקעה שבעצם אתה מבצע, שאתה, או שאתה מרוויח הכל או שאתה מפסיד הכל. אנחנו נדבר על זה יותר לפירוט uh, בהמשך, אבל זה משהו שמאוד מאוד חשוב לדעת, כי מי שעושה אופציה יכול להרוויח 100%, 1000% אופציות בבורסה בישראל, זה כפול 1000, להכפיל את הרווח שלו, לשלש אותו, לרבה אותו, תלוי בסכום של האופציה, מאשר הוא היה קונה uh, את המדד לבד, אבל מצד שני הוא גם נכנס למצב שהוא להפסיד הכל. בגלל זה אני מפריד ביניהם, כי יש הרבה פעמים שאתה מוותר על נזילות, אבל אתה לא באמת פוגע בסיכון שלך, אותו דבר. Uh, תיאוריה שלי.
0: אתה יכול להגדיר לי בבקשה מהי נזילות? בוודאי, למה אני פה. ובהמשך גם מהי תשואה, אבל...
1: נזילות זה בעצם כמה אני מוותר על זה שהכסף אצלי. אני אתן לך דוגמה. אני היום לקחתי את ה-100,000 שקל וקניתי נדל"ן, אוקיי? כשקניתי נדל"ן, אנחנו דיברנו, זו דוגמה שכבר אנחנו קצת חוזרים עליה, כשקניתי נדל"ן... אנחנו לדוגמה בשובה על יזמות, אנחנו מבצעים גם השקעות שהן מניבות. בכל השקעה שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו תמיד מחזיקים מעל 55 אחוז, כי אנחנו מאמינים בעליית ערך, אבל כי אנחנו גם רוצים לפזר את ההשקעות המניבות וההשקעות של הגדלת ההון, השקעות הפליפ כביכול. אז בעצם, מה אני עושה שאני קונה נכס מניב בתור שובה על יזמות, אני מוותר על הנזילות שלי. אני שם עכשיו מיליון יורו בנכס, אני לא אקבל את המיליון יורו האלה עד שאני לא אמכור אותו. הכסף לא נמצא אצלי. קרה מחר משהו, החברה הפסידה, אני צריך להביא כסף, לשלם, לא יודע מה, תבעו אותי. הכסף לא אצלי, ייקח לי 3-4 חודשים עד שאני מוכר את הנכס ומקבל אותו. בעצם זה הפרמיה לנזילות, התשואה של הנזילות זה בעצם כמה כסף את מקבלת על זה שאת מוותרת, על זה שהכסף לא אצלך. אותו דבר, לדוגמה, את היום, כמו כל אחד מאיתנו, מושקע בשוק ההון. גם אם את חושבת על זה, גם אם את לא, יש לך פנסיה, יש לך קרן השתלמות, המדינה מעודדת את זה, אפילו מחייבת בחלק מהמקרים, מה הכסף הזה מושקע בשוק ההון במניות, את ויתרת על הנזילות שלך באופן מלא.
0: אני לא יכולה להפסיק מתי שאני רוצה בשוק ההון? כי הוא להגיד מתי אני רוצה את הכסף בחזרה?
1: בכללי בשוק ההון, כל הרעיון בשוק ההון שהנזילות היא 100%, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש הבדל, כי פה הכסף של הפנסיה, אם מוציאה, המדינה לא רוצה שתוציאו אותו, אז אם את מוציאה אותו את תתפסו אותי ל-40-35 אחוז, אבל זה המחשבה. המחשבה היא שבעצם לקחו לך את הכסף, את מוותרת על נשיאות, על הנזילות שלך, כדי שיהיה לך את התשואה בעתיד. אז נזילות זה בעצם, נכנסים למצב להגיד כמה זמן אני מוכן לוותר על הכסף הזה, שיהיה זמין לי למהלך החיים.
0: אוקיי, ותשואה?
1: תשואה, בסופו של דבר, זה התזרים. זה, זה התזרים העודף נקרא לזה. תשואה זה כמה כסף קיבלתי יותר ממה שהשקעתי. אנחנו נרצה את התשואה הכי גבוהה, אבל צריך לזכור, תשואה גבוהה, סיכון גבוה, לרוב גם נזילות נמוכה, אין פתרונות כסף, אין פתרונות קסם. אז כשאנחנו בעצם קונים תשואה, אנחנו קונים את התזרים. בתזרים אנחנו יודעים כמה אנחנו מוותרים על נזילות, כי אנחנו יודעים מתי נקבל את הכסף. כמובן שבתזרים שאנחנו מחשבים, אנחנו תמיד ניקח uh, תקופות uh, ספייר, למקרה שהדברים לא יסתדרו כמו שאנחנו רוצים. Uh, אבל אנחנו רואים גם כמה כסף אנחנו מרוויחים על כסף ששמנו. תשואה, לדעתי, צריכה להימדד לאורך זמן, זאת אומרת, אנחנו צריכים למדוד אותה uh, לפי כמה הכסף קיבלנו ממוצע שנתי. זאת אומרת, אם קיבלנו 60 שקל בשלוש שנים או 20 שקל בכל שנה, נעדיף ללכת לקבל את ה-20 שקל בכל שנה, בשנה הראשונה נוכל להשקיע אותם וגם לקבל עליהם פצוע. פצועה זה בעצם כמה כסף אנחנו מרוויחים על ההשקעה. וסיכון זה משהו שדיברנו עליו הרבה. סיכון זה בעצם כמה אנחנו מפחדים להפסיד את הכסף. יש נכסים מאוד מסוכנים ויש נכסים פחות מסוכנים. יש כמה אפשרויות להוריד את הסיכון, אם זה על ידי גיוון או על ידי ידע. אבל בסופו של דבר, סיכון זה משהו שתמיד יהיה. תמיד יהיה לך את הסיכון, לא משנה מה תעשה. התקווה זה להגיע למצב שהסיכון יהיה יותר נמוך מההפרש בין האינפלציה ל... לה...
0: אוקיי. Okay. אחרי שהגדרת לנו מהי נזילות, תשואה וסיכון, אתה יכול לתת לי דוגמאות איך זה נכנס בסוגי השקעות שונים?
1: בטח שאני יכול לתת לך דוגמאות, בשביל זה אנחנו פה. דוגמה ראשונה, יש בשוויץ מכשיר עוני שדומה לפקאם. Euh, שהנזילות בו היא 100 אחוז, כי בכל שלב אתה מוכר אותו כמעט באותו שווי, זה נסחר בשווי שוק, תמיד יש מי שירצה לקנות אותו. הסיכון שלו הוא כמעט אפסיק, כי זה ממשלת שווייץ, אבל התשובה שלו שלילית. אז זה נותן לך את הדוגמה הכי טובה. יש אנשים שמוכנים כל כך הרבה בשביל לשמור על הנזילות ועל זה שלהם, שמוכנים לשלם כסף כדי שישמורו להם על כסף. זה מאוד דומה למה שאת עושה, שאת שמה את הכסף בפק"ם, כי את משלמת בכוח קנייה שלך. מצד שני, אם את נכנסת נגיד להשקעה של, השקעה אלטרנטיבית, השקעה בחברה שהיא לא נסחרת בשוק ההון. את מוותרת על הנזילות באופן מלא, כי חברה שלא נסחרת בשוק ההון, אם את רוצה למכור אותה, את צריכה ללכת ולהתחיל לחפש למכור אותה. עכשיו, בנדלן עוד יש לך סוכני נדלן, יש לך אתרי אינטרנט, יד שתיים, ספיתגות, אז מקום, מקום, זה קשה הרבה יותר לקנות, עזבי אותך, אחי, אם את קונה עסק, אבל את מוותרת על הנזלות שלך באופן מלא, כמה את רוצה להרוויח על זה? את תרצי להרוויח על זה כמה שיותר. הסיכון של חברה, לדעתי, נמדד בין חברה לחברה. כי לדוגמה, עסק של אינטרנט, שההוצאות היחידות שלו זה עובדים. שאם הוא יורד בהכנסה, הוא פשוט מפטר, עובד ומשאיר את הרווח שלו אותו דבר, או אפילו מעלה את הרווח שלו על אז הסיכון שונה מאשר עסק שצריך הרבה השקעות בהון, וצריך הרבה נכסים, והוא צריך הלוואות, כמו לדוגמה טיסות. מבחינתי, אם אני מסתכל, ענף התעופה בעולם הוא אחד הענפים הכי מסוכנים להשקעה. למה? מחיר הדלק זה משהו שמשתנה כל יום בהתאם לפוליטיקה, החלטות של אופק או של רוסיה. השכר שמה הוא הוצאה מאוד מאוד קבועה. זה הון תועפות לקנות מטוס ולתחזק אותו, ויש תחרות גבוהה במחירים, המחיר מאוד מאוד נמוך. אז הסיכון שם היה יותר גבוה. אז הסיכון זה משהו שנמדד על פי חברה, אני לא יכול להגיד לך, אבל התשואה, על זה שוויתרת על הנזילות, בטוח תהיה יותר גבוהה. אתה תרצי לקבל אותה יותר גבוהה. אתה תרצי להכפיל ולשלש את הכסף שלך. עוד, <עוד> דוגמה מהצד השני, אג"ח של בנק. כשאת קונה אג"ח של בנק, את קונה תזרים קבוע. את יודעת שאת תקבלי את הכסף עוד שנה, שנתיים, תלוי בהתאם לתזרים. לא ככל שהאג"ח יהיה יותר ארוך, את מוותרת על הנזילות שלך כביכול, כי את מוסיפה סיכון. בבורסה את לא באמת מוותרת על נזילות, כי את יכולה בכל יום לקנות ולמכור, ואג"ח של בנק זה משהו שכיר, אבל בגלל שאת לא מוותרת על הסכירות שלך, על הנזילות שלך, סליחה, בגלל שאת לא מוותרת על הנזילות שלך, את מהריבית ומהמדד. אם עכשיו הריבית תעלה, אנשים יעדיפו למכור את האג"ח ולקנות מכשיר חדש עם ריבית שיותר גבוהה. וכמובן, את מושפעת מהתוצאות של הבנק, יש את הסיכון שהבנק יפשוט את הרגל. אז יחסית זה כביכול בטוח. אבל את פה קיבלת את הנזילות ברגע שהשקעת באג"ח של הבנק, אבל העלית את הסיכון שלך. כי... את יודעת שאם את לא תחזיקי את זה לאורך זמן, שלוש שנים, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שלא תקבלי את מה שיש כאן.
0: על פי מה נמדדת הנזילות?
1: תזרים. צריך להבין שכל השקעה יפה על הנייר, על האקסל, ובחיים תמיד היא לא קורית ככה. קטנות ההשקעות שבאמת קורות בול בול התזרים, תמיד צריך לקחת מקדם סיכון. אנחנו בשובה לזמות תמיד לוקחים את המקדמי סיכון האלה, ולפעמים גם אם מקדמים סיכון אנחנו לא מצליחים. הרעיון זה שאנחנו נהיה מספיק חזקים בלקחת את הגיבויים בניהול תזרים שלנו, אבל הנזילות נקבעת על פי העסקה שאת עושה ונמדדת על ידי התזרים. זאת אומרת, שאת היית בשלב הראשון ואמרת, מה אני צריכה? אני צריכה את הכסף עוד שנתיים, אני צריכה את הכסף עוד שלוש שנים, אני עוד ארבע שנים ארצה לקנות בית, אני אצטרך את הכסף עוד ארבע שנים, את תחפשי השקעות שיחזירו לך את הכסף עוד ארבע שנים. אם את תגידי, אני צריכה שדרך אגב, טיפ זה זמן מאוד מאוד קצר להשקעה, שנה, אז תעשי השקעה, תחפשי השקעה שהתזרים שלה עוד שנה. אז זה משהו שאת צריכה לחפש השקעה שמתאימה לנזילות שאת יכולה להגיד. בגלל זה אני אומר, תשואה לדעתי זה משהו שהוא נגזר מהנזילות וה... והסיכון. כשאת מחליטה עם עצמך, מתי את צריכה את הכסף? מה התזרים שאת צריכה? מה הנזילות שאת יכולה להרשות לעצמך? זאת אומרת, כמה כסף את יכולה להשקיע היום? מתי את צריכה את הכסף עוד שנה, עוד שנתיים? את קובעת את הנזילות. מתוך זה את קובעת אחרי זה את הסיכון שלך, אחרי זה את הולכת לתשואה. למרות שאני בתור חברה עושה את זה הפוך. אני קודם כל לוקח את התשואה, אבל אני מוכן לוותר על הסיכון. אני מוכן לקחת את הסיכון בתור יזם, להפסיד את הכסף. כי אני רוצה את הצואה הגבוהה, אבל בתור השקעה שהיא פסיבית, לדעתי, מומלץ ללכת קודם כל להבין מה הנזילות שאנחנו רוצים, מה הנזילות שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, מה הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת כדי לישון בשקט, ורק להגיע לצואה.
0: מעניין מאוד, תודה. על מה נדבר בפרק הבא?
1: בפרק הבא נדבר על הלך הרוח של המשקיע, איך להיכנס, בעצם זה קצת סיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו בהמשך, אבל זה נקודות מאוד מאוד חשובות. ונתחיל לדבר קצת על טיפים, מה אנחנו צריכים לעשות בהשקעה כדי לשמור על ההלך הרוח הנכון, כדי לא להפסיד את ההשקעה מלחץ.
0: תודה רבה, יניב. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל יזמות, או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.